0: Ich möchte euch jetzt begrüßen zu unserem nächsten Webinar. Unser heutiger Referent, der Stefan Vorwerk, ist Online-Marketing-Consultant von der Wingman Online-Marketing GmbH. Mit dem Namen habe ich mich am Anfang sehr schwierig getan, aber da <lacht> der Kollege Justus Blümer ja schon dreimal für uns äh, unterwegs war, habe ich es mittlerweile drauf und ähm, freue mich, nicht auf das erste Mal jetzt ähm, live hier begrüßt zu dürfen. Als Zuhörer habe ich dich öfters gesehen, wir haben auch schon öfters über die Webinare gesprochen. Ich freue mich, genau. dass du dich auch bereit erklärt hast, mal ein Webinar zu halten. Ganz spannendes Thema, Relaunch, für mich besonders spannend, der Online-Marketing-Tag, ich mache kein Geheimnis draus, befindet sich gerade in einem Relaunch, wir wollen zum nächsten Event und irgendwann im Frühjahr dann online gehen mit einer neuen Seite, ist auch bitter nötig und Deswegen bin ich auch selbst sehr, sehr, sehr gespannt. Ich sehe, es kommen immer mehr Leute rein. Ganz spannend, wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen heute. Und Stefan, ich will gar nicht drum herum reden, ich gebe jetzt das Wort an dich. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich werde sie am Ende deiner fragen antwortrunde an den Stefan weitergeben und werden das sicherlich alles nachher ausführlich beantworten. Stefan, die Bühne gehört dir.
1: Gut, äh, nochmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlich willkommen zum Webinar. Ich freue mich wirklich sehr drauf, äh, euch ein bisschen was über Relaunch ähm, und Relaunch SEO erzählen zu dürfen. Ähm, das, das Thema ist natürlich, ähm, oder die Themenbeschreibung ist natürlich so ein bisschen, bisschen reißerisch, aber da muss man dem, dem Mario natürlich äh, ja, das marketing gehen ähm, zusprechen. Ähm, ich möchte es ein bisschen sachlicher angehen, weil es natürlich auch ein wichtiges Thema ist, wahrscheinlich für viele von euch. Ähm, Vielleicht befindet ihr euch gerade in einem Relaunch oder unmittelbar davor. Ich meine, es ist das letzte Quartal 2016. Ähm, Da plant man sowas schon mal für das nächste Jahr. Ähm, Und wir wir starten einfach mal. Ähm, 15 Tipps, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, je nachdem, was ihr rausziehen könnt. Ähm, Aber so rein numerisch sind es 15 Slides, auf denen ich Tipps gebe und äh, auf Gefahren und auf Chancen hinweise. Ähm, Kurz zu mir. Ähm, wer ist der Typ eigentlich, ähm, was macht er und warum darf der hier was zu Relaunch erzählen oder warum ist der ähm, eigentlich dafür geeignet, was zu Relaunch, Relaunches an sich zu erzählen? Ähm, ich bin 33, frisch verheiratet, Gruß an meine Frau, die auch zuguckt, ähm, bin Niedersachse, der jetzt in Hamburg heimisch geworden ist und gebeutelter Werder-Bremen-Fan. Ähm, seit zweieinhalb Jahren bin ich äh, mit Fokus-SEO bei den äh, Wingmen in Hamburg unterwegs mit elf. Kollegen. Um, und ich habe in 2016 um, circa sieben bis neun Relaunch-Projekte, um, war ich an denen beteiligt, beziehungsweise wir befinden uns noch mit großen Marken in, in einem Relaunch. Um, große, kleine Projekte zwischen 7.000 bis weit über 2 Millionen um, ja, Einstiege über SEO, wenn man so will. Um, und die, ja, die, die Projekt- um, oder zwischen Ad-Hoc und Rettungsmaßnahmen und wirklich einem strukturierten Relaunch-Prozess war alles dabei. Ähm, wenn, ich so, wenn ich euch so einordnen würde, dann sind da wahrscheinlich viele dabei, wie gesagt, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen. Und damit seid ihr schon einen Schritt weiter als mein erster Kunde in 2016, der mich irgendwann angerufen hatte und meinte, ja, wir haben schon gelauncht ähm, und auf einmal haben wir weniger Besucher als vorher. Was macht denn Google eigentlich falsch? Und da wäre ich dann schon immer ganz skeptisch, vor allen Dingen, wenn man mich nach einem Relaunch anruft mit so einem Problem. Und ihr könnt jetzt mal drei Sekunden rätseln, wann er mich angerufen hat, also zu welchem Zeitpunkt. Das ist der Sichtbarkeitsgraf von dem entsprechenden Kunden und er hat mich quasi zu diesem Zeitpunkt angerufen, da war das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Wenn wir uns mal überlegen, also in der Nachbetrachtung, was hat er eigentlich alles falsch gemacht? Also zuallererst mal das größte Thema überhaupt, ähm, keine beziehungsweise fehlende Redirects von wichtigen Inhalten, die umgezogen wurden, eben nicht auf die neuen URLs verwiesen. Also das war kein Konzept. Ähm, ich kann auch sagen, das war ein Riesenprojekt, dieser Relaunch. Ja, Da ist ähm, siebenstelliges Budget reingeflossen, ohne dass SEO am Prozess beteiligt war. Ähm, Ja, dann hat er sich überlegt, ähm, wir schieben Inhalte hinter einen Login. Ist natürlich auch nicht ähm, optimal für die Suchmaschinen oder für den Traffic über den Kanal. Ähm, Relativ viel Duplicate Content. Er hatte einen Produktkatalog. Die Produkte waren aber über ganz viele unterschiedliche Pfade zu erreichen. Ähm, Außerdem hat er Inhalte versteckt. Er hatte ein schönes FAQ, wo auch, ja, für für den Themenbereich wirklich gute Inhalte ähm, eigentlich Drin lagen. Das Problem war, die Designer haben sich gedacht, ja, Mobile ist es ja nicht so schön, wenn man da gleich von Text erschlagen wird. Deswegen benutzen wir Tabs bzw. so Akkordeon-Module, um den gesamten Inhalt zu verstecken. Das heißt, man konnte für jede Überschrift, musste man einmal klicken, dann kam man erst den Inhalt zu lesen. Der Kunde ist auch noch international unterwegs und hat das Thema HWF inkorrekt, sage ich jetzt mal, oder nicht ganz korrekt umgesetzt. Das die, ähm, das führte Problem gucken wir uns auch nochmal äh, im Detail an. Ähm, ja, und dann so Späße von den Entwicklern wie eine, in Anführungsstrichen side H1 bedeutet einfach für 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 jede Template-Art wurde eine hartgekodete H1 Übersicht aller Produkte, wo man sich dann reinfiltern kann, bedeutete die Überschrift alle Produkte, was so viel wie gar nichts bedeutet für Suchmaschinen, also sehr ungerichtet. Und das waren nur die schwerwiegendsten, schwerwiegendsten Fälle. Ich glaube, ich habe da 100, 100 Slides für dieses Audit dann im Nachhinein zusammengestellt. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns das betrachten, dann kommen euch vielleicht so Gedanken, boah, da muss man aber ganz schön viel beachten, da kann ich ja in relativ viele Fettnäpfchen ähm, treten, ähm, denn Relaunch an sich ist sehr abstrakt. Ähm, welche Tür soll ich gehen oder wie soll ich den richtigen Weg finden? Ähm, ich glaube, ihr habt schon den ersten guten Schritt gemacht, wenn ihr euch in so einem Prozess befindet, in dem ihr euch überhaupt damit beschäftigt und schon ein Auge für SEO hat, im Gegensatz zu dem Kunden, ähm, der halt SEO in dem Prozess überhaupt nicht als wichtig erachtet hat. Ich gehe einen Schritt zurück, einfach, das ist jetzt erstmal Theorie, da müssen wir durch, einfach um die Definition vom Relaunch uns mal anzugucken. Da habe ich mir einfach die Wikipedia genommen und die hat einige Attribute für das Thema Relaunch, also Neu, Wiedereinführung, Überarbeitung, Verbesserung von etwas. Und wenn wir uns mal überlegen, das sind ja, wenn wir von Relaunch oder von einem Prozess und Aufwänden dahinter sprechen, ähm, unterschiedliche Grade an Aufwand, die ich da reinstecken muss. Das heißt, von ganz kleinen Veränderungen, ich möchte nur eine Kategorie umziehen beziehungsweise ich möchte nur Unterkategorien zu einer Kategorie zusammenfassen, zum Beispiel in einem äh, Online-Shop, da muss ich mich nur um die URLs kümmern, dann habe ich nichts mit äh, CSS-Anpassung, komplett neues Design oder Responsive-Umstellung zu tun. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch Projekte, wo gesagt wird, wir starten from from scratch, wie der Amerikaner so schön sagt. Also da ist noch nichts vorhanden. Sie wissen, welches Thema Sie spielen möchten mit Ihrem zum Beispiel neuen Online-Magazin, aber da startet man ohne alte Strukturen. Und je nachdem ist halt der Aufwand dann unterschiedlich und betrifft dann auch unterschiedliche Themenfelder im Unternehmen oder im Projekt oder eben unterschiedliche Experten auf Ihrem Gebiet. Also wenn wir uns mal angucken, die Technik, worüber kann ich mir da Gedanken machen, zum Beispiel über Ladezeitenoptimierung oder die Einbindung eines HTTPS oder eines SSL-Zertifikats. Dann das Thema Struktur, ganz wichtig aus meiner Sicht oder einer der größten Hebel bei Relaunches, dass ich mal komplett die Informationsarchitektur mir angucke und überlege, ist das so eigentlich noch zeitgemäß, ist das noch meine Marke, die da auch in der Informationsarchitektur natürlich abgebildet wird und äh, darauf fußend dann die neue URL-Struktur. Oder sind meine Inhalte, oder habe ich ähm, Themengebiete, die zu meiner Marke, zu meinem Unternehmen passen, die ich aber noch gar nicht mit Inhalten befüllt habe und kann ich die innerhalb von so einem Relaunch-Prozess ähm, dann füllen, kann ich das mit in diesen Prozess mit reinnehmen. Ähm, also, viel mehr Fragen ähm, als Antworten bis zu diesem Teil, das heißt, das kann sehr komplex werden, das ganze, das ganze Projekt. Wie soll ich da denn Her werden, gerade wenn ich der Projektmanager bin in so, einem, in so einem Relaunch-Prozess, wenn ich verantwortlich dafür bin, dass der Relaunch auch wirklich erfolgreich wird. Und mein Ausweg und äh, das Fuß wahrscheinlich aus meiner akademischen Laufbahn oder meinem Job davor, ich bin halt Unternehmensberater vorher gewesen, äh, klassisch in im, äh, im, äh, Produktionsoptimierung und strategische Neuausrichtung, Planung wäre, ist mein Weg oder ist mein Werkzeug der Wahl an der Stelle, denn ich habe die Möglichkeit über eine wirklich gute Planung, Maßnahmen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen, zu definieren, zu hinterlegen. Ähm, und wenn wir uns mal so ganz kryptisch den Prozess eines Relaunches angucken, dann gibt es irgendwann, gibt einen Kick-off-Workshop im, im optimalsten Fall. Ähm, Ein Start mit einer Zieldefinition, was wollen wir eigentlich verbessern, warum machen wir eigentlich einen Relaunch. Ähm, darüber sollte man sich ganz klar äh, Gedanken machen. Ähm, denn ziellos loszulaufen. Dann kann ich ja hinterher nicht sagen, ich hatte Erfolg oder der Relaunch war erfolgreich, nur weil ich meine Webseite ähm, ja bunter angemalt habe oder die etwas moderner ist. Ist das schon Erfolg? Ich weiß es nicht. Ähm, also zum, zum Startzeitpunkt, was, was kann der SEO da einbringen? So Und das soll diese Übersicht gerade mal zeigen. Ähm, wir können natürlich eine Ist-Analyse der Inhalte machen, eben solche Content-Lücken finden und äh, Wenn wenn es überhaupt gar kein Ziel gibt, beziehungsweise man gar nicht weiß, wie groß ist mein Markt oder welches Themengebiet muss ich eigentlich bearbeiten als Marke oder als ähm, äh, Online-Shop oder Magazin, weil ich habe ja ein bestimmtes definiertes Themenspektrum, das ich äh, abfeuern kann auf meiner Seite Äh, und dazu wäre es ja ganz ganz nett zu wissen, welche Themen das sind und wie viel Suchanfrage ist dahinter Ähm, um dann darauf wieder eine Informationsarchitektur zu bauen. So, der nächste Schritt wird irgendwie eine Art von Konzeptphase sein, also ähm, der SEO zusammen mit Designern, Entwicklern und natürlich dem Projektverantwortlichen oder der Projektverantwortlichen, ähm, die müssen zusammen ähm, die Informationsarchitektur bestimmen. Die müssen festlegen, wie sind die... U- URL-Schemata für bestimmte Bereiche, für bestimmte Kategorien äh, meiner Webseite. Wie soll denn die interne Verlinkung aufgebaut werden? Ein ganz wichtiges Thema. Ähm, was passiert mit Weiterleitung? Zu dem, ähm, zu dem Zeitpunkt vielleicht schon mal drüber nachdenken. Das Ist-System zu crawlen und sich die, ähm, ja, den Ist-Stand einfach mal wegzuspeichern, damit man... Äh, ein Stand hat, auf den man aufsetzen kann, im, im schlimmsten Fall, wenn, wenn nicht noch ein Crawling unmittelbar vor dem Relaunch stattfindet. Ähm, genau, und auch da kann die Themen- Keyword-Recherche dann einfließen. Ja, dann gibt es eine Design- und Entwurfsphase. Was meine ich damit? Die Templates werden quasi, ähm, vielleicht gibt es einen, einen Prozessschritt, wo Wireframes entstehen, das heißt, äh, kurz gescribbelte Template-Übersicht, wie kann es aussehen? Da kann man schon einen ersten Blick drauf werfen, während des Prozesses, Und da muss nicht mal der Projektmanager ähm, hinterstehen. Also bedeutet, er ist dann nicht in der Verantwortung, wenn es gut läuft, ähm, dass sich Agenturen untereinander austauschen, sondern die Infrastruktur sollte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so weit sein, ähm, dass wir hier unter den Dienstleistern kommunizieren können und er quasi nur noch das Ergebnis dieser ähm, Reviews bekommt. Also Wireframes reviewen. Dann werden erste HTML-Templates entwickelt und auch die werden wieder kontrolliert, ob unsere Standards, die wir uns so überlegt haben in in Sachen SEO, ob die eingehalten werden. Und natürlich äh, im Optimalfall setzen wir ein Testsystem oder ein Staging-System, wie es auch heißt, ähm, auf. Dann ist so irgendwann der Zeitpunkt des Relaunches und unmittelbar bevor, sollte man schon nochmal drüber crawlen. Also ähm, über das Testsystem, das bedeutet, wir gucken uns genau an, Ist alles das, was wir über diesen Prozess erarbeitet haben, ist das in das Testsystem eingeflossen. Und ähm, ist es es nicht über den Prozess wieder, hat es sich nicht wieder verändert. Also wenn wir über eine Überschriftenstruktur reden, ist die immer noch so, wie wir sie am Anfang festgelegt haben ähm, oder hat die sich verändert. Genau. Dann äh, Weiterleitung, da entsteht so ein bisschen also Weiterleitung im Sinne von wir müssen alte URLs auf die neue Struktur mappen. Und das kann natürlich nach Größe, Größe des Projektes unterschiedlich hoher Aufwand sein. Also wenn ich vom großen Online-Shop spreche, dann, dann ist es sicherlich ein viel, viel größerer Aufwand, als wenn ich von einem, von einer Seite spreche, die vielleicht mehrere hundert URLs nur hat. Also da muss ich auch an der an der Stelle schon mal der Hinweis, da muss ich halt Zeit einplanen, dass das alles funktioniert. Und natürlich nach dem Relaunch nochmal einmal drüber, drüber crawlen, direkt nachdem der Relaunch ähm, stattgefunden hat, einfach um nochmal diesen sicher- Sicherheitsprozess zu haben. Wir werden nachher noch ein paar Fehler sehen, die die entstehen können, auch bei dieser Übertragung von Staging oder Testsystem aufs Live-System. Ähm, dass wir da nochmal 100% sicher sind, dass diese Standards, die wir uns vielleicht über ein Dreivierteljahr erarbeitet haben, dass die auch implementiert sind, auch nachhaltig implementiert sind äh, und uns nicht während des Umzuges dann äh, abhanden kommen. Ja und ganz wichtig, unten eingeblendet, ähm, ihr könnt euch schon mal Gedanken darum machen, wie Tisch holt, ähm, denn, nochmal drauf ein, Und es ist eben nicht so, dass SEO versus Design versus UX versus IT oder Entwickler steht, sondern wir arbeiten eigentlich Hand in Hand. Wir haben nämlich das gleiche Ziel und zwar einen erfolgreichen Relaunch und dafür können wir uns Grabenkämpfe einfach nicht erlauben. Es ist sehr ineffizient. Gut, genug der grauen Theorie. Steigen wir mal ein in wirklich dedizierte Praxis und Praxistipps. 10 Fehlerquellen, 5 Chancen für euren äh, Relaunch aus SEO-Sicht. Zum einen habe ich schon gesagt, Sicher deinen Status Quo. Was meine ich damit? Also, es ist ja schon schön, wenn wir dahin kommen würden, dass wir eben nicht diesen Sichtbarkeitsabfall haben, wie eben gesehen von meinem Kunden, von unserem Kunden. Wenn wir das sicherstellen können, dass... äh, dass der Dip, der unweigerlich kommt, vielleicht in der Sichtbarkeit, man muss sehen, wie sich das auf den Traffic dann äh, ausschlägt, ähm, dass der möglichst gering ist. Wir wollen ja eigentlich durch den Relaunch einen Schritt nach vorne machen und nicht zurück und deshalb Fehlerquelle Nummer eins sind Weiterleitungen, das heißt nie ohne Weiterleitung relaunchen. Ähm, was bedeutet denn eine korrekte Weiterleitung oder was meine ich mit Weiterleitungen im Sinne von was ist korrekt, wie sollte man es machen? im Grunde alle relevanten URLs per 301-Status-Code weiterleiten auf passende Ziele. Und das nehmen wir jetzt mal auseinander. Was sind denn alle relevanten URLs? Da könnt ihr eure eigenen, euer eigenes Kennzahlen-Dashboard anlegen, in der Excel zum Beispiel, und alle URLs, die ihr so habt, mal mit ja, Kennzahlen füttern. Das bedeutet, in einer Spalte sind SEO-Einstiege aus Google Analytics über einen definierten Zeitraum, sagen wir ein Jahr, um Saisonalität abzufiltern, äh, abzufangen. Ähm, dann können wir uns überlegen, woher kriegen, vielleicht haben URLs keine SEO-Einstiege, aber die haben vielleicht ja noch gute Backlinks. Ähm, was, was können wir noch Einstiege, nee, nicht Einstiege, sondern vielleicht auch aus der Search-Konsole die Backlink-Daten mit mit reinziehen. Also diese Quellen anzapfen, um um sich darüber Gedanken zu machen, was sind relevante URLs für mich. Also ich kann ja was anderes definieren als, äh, als, als ihr, als Verantwortlicher für ein Projekt. Ähm, welche URLs bringen mir Umsatz, obwohl sie keine seo und wenig Backlinks haben? Ja? Da muss ich mir überlegen, will ich die mit umziehen oder äh, brauche ich brauche ich die nicht mehr? Ähm, macht euch darüber Gedanken. In 95% aller Fälle muss es ein 301 sein, der sagt, diese Weiterleitung ist ewig. Ja? Also die die Suchmaschine interpretiert diesen Statuscode und äh, weiß, 301 bedeutet, bedeutet halt, ähm, diese Weiterleitung ist ewig. Ähm, immer vorhanden, beziehungsweise soll halt immer wirken, weil es den alten Inhalt auf der Adresse halt nicht mehr gibt, ähm, auf der URL. Also keine 302, was äh, irgendwie, was bedeutet Temporary, weitergeleitet, also hat ein Ablaufdatum, diese Weiterleitung, das bedeutet, dass der Bot halt immer wieder kommt und eure Weiterleitungen crawlen würde. Ähm, passende Ziele, ja, natürlich kann man alle alten URLs nehmen und auf die neue Startseite weiterleiten, das ist aber das Schlechteste, was man machen kann, außer man sagt, wir brauchen gar keine Weiterleitung. Das heißt, im Idealfall unsere relevanten URLs existieren auch im neuen System, in der neuen Struktur und dann muss ich eins zu eins weiterleiten. Das heißt, wenn ich eine Produktdetailseite habe, die auch im neuen System vorhanden ist, leite ich diese alte URL auf die neue weiter. Wenn es die, wenn's die im neuen System nicht mehr gibt, muss ich mir überlegen, kann ich vielleicht eine Hierarchiestufe höher, also auf die Kategorie verweisen. Ähm, genau. Pro-Tipp, pro Tipp, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, richtet eine Redirect Sitemap in der Search-Konsole ein. Das bedeutet, ähm, irgendwann gibt es einen Freeze, also wird nichts mehr entwickelt, das System ändert sich nicht mehr, also das, das Testsystem äh, und dann wisst ihr genau, welche neuen URLs sind vorhanden und welche alten leiten wir auf die neuen weiter. Und dann lade dir eine Redirect-Sitemap hoch, also mit den weitergeleiteten, nur mit den weitergeleiteten URLs. Hilft Google so ein bisschen zu verstehen, wie denn die neue Struktur eurer Webseite ist. Fehlerquelle 2. Überlasse Google nicht die Länderzuordnung deiner Website. Also ich bin auch immer ein Freund davon, aktiv zu handeln. Ich möchte nicht reagieren, so wie der, wie der Kunde im Beispiel, der jetzt in äh, reagieren musste, weil irgendwas passiert war, ich möchte es planen, ich möchte strukturiert vorgehen und genauso ist es, wenn ich international unterwegs bin, dann muss ich halt einfach dafür sorgen, dass lang implementiert ist, was mir dabei hilft, zu sagen, dieses ist die URL für Deutschland, die in den deutschen Suchindex soll und dieses ist die URL für Österreich, die in den österreichischen Suchindex soll. Und wenn ich das nicht mache, dann sieht so ein Sichtbarkeitsverlauf so aus. Und das ist der österreichische Suchindex für den Kunden, für das Beispiel. Da sehen wir einmal in rot die Domain.at. Ja, Die sollte eigentlich ranken im österreichischen Suchindex. Und die Domain.de hat für mich ein relevantes, ja, einen relevanten Sichtbarkeitsfaktor und klaut so ein bisschen der österreichischen Domain die Sichtbarkeit und auch Traffic Problem ist, dass das Modell, mit dem die, die Seiten betreiben und der Business Case ist Lead-Generierung. Ich kann aber auf der deutschen Seite, die, ja, also das was, da ver- Entschuldigung, das, was da vermittelt wird, sind halt Leads und ich kann über die, die Suche dann eine Dienstleistung quasi mir besorgen. Das Problem ist, in Deutschland funktioniert nicht die Suche für Österreich. Das heißt, das Ziel der Seite wird halt nicht erfüllt. Die Nutzer kommen auf die deutsche Seite aus dem österreichischen Index, suchen dann ein Angebot für Österreich, das es da nicht gibt, weil die Suche auch kaputt ist einfach. Und somit gehen uns eigentlich Umsätze und Leads verloren. Das ist also ganz, ganz elementar. Und darüber muss ich mir Gedanken machen oder das muss ich mit auf dem Projektfahrplan haben, dass wenn ich international unterwegs bin, dass man sich um sowas Gedanken macht, weil das ist ein Riesenhebel und den geht da tagtäglich Umsatz verloren. Zeige wichtiges dem Nutzer sofort. Verstecke deine relevanten Inhalte nicht. Aktuell, ich glaube in der Facebook-Diskussion war die war die Diskussion kann man also Akkordeon-Menüs und Tabs, kann man die verwenden oder nicht, sind die für SEO schädlich oder nicht, das heißt Inhalte, die quasi hinter so einer Tab-Navigation liegen oder so einem Akkordeon-Menü, wo ich erstmal draufklicken muss, bevor ich den Inhalt sehe oder damit ich den Inhalt sehe und ich spreche von relevanten Inhalten, das bedeutet dass es Das Beispiel, ähm, was der Kunde hatte, der nämlich so so einen Wissensbereich hat und ähm, ohne weitere Nutzerinteraktion kann ich halt für diese Landingpage und davon gibt es, gab es, gab es sehr viele, ähm, kann ich halt keinen Inhalt lesen und ähm, es gibt halt sonst keinen Inhalt auf dieser URL und es geht hier um Fördersysteme, ähm, also Förderung von, von etwas und wenn ich mich für ein Thema interessiere oder ein Unterthema muss ich halt draufklicken dann klappt es auf und das ist halt relevanter Inhalt und den darf ich nicht verstecken das kann man natürlich sagen also zwischen gar nicht anwenden und man kann es anwenden ist halt ein breites Spektrum in dem Fall auf keinen Fall anwenden, wenn es aber um so Kundenservice Texte geht zum Beispiel auf einer Produktseite, die halt auf jeder Produktseite gleich sind, ja die kann ich Kann ich ausblenden, kann ich verstecken aus meiner Sicht. Aber in dem Fall, also macht euch Gedanken, was ist mein relevanter Inhalt und den möchte ich eigentlich nicht verstecken. Weil Google einfach Probleme hat oder von sich aus sagt, Inhalte, die versteckt werden, werden einfach von mir schlechter bewertet bzw. zahlen nicht auf die Qualität dieser URL ein. Ja, Vierte Fehlerquelle. Übernehme nicht alles aus dem DEV. DEV steht für Development oder Developer System oder Staging Test System. Bedeutet für mich äh, das, was ich meinte. Selbst wenn wir das Testsystem dann ins Live-System überführen am Tag des Relaunches, muss ich halt nochmal drüber crawlen und ähm, solche Sachen wie die Robots.txt sperrt halt die Crawler aus, weil es im Staging-System halt so hinterlegt war, damit Google halt nicht unsere Testumgebung indexieren kann und nicht mal, crawlen, also nicht mal crawlen kann. Wenn ich diese Anweisung mit übernehme, dann kann das sehr negative Auswirkungen auf die Entwicklung meines Traffics haben, denn dann kann der Crawler auch unseren schönen neuen Relaunch nicht crawlen, wenn ich in der Robots.txt halt dieses staging Hinweise drin habe, also Crawling verboten. Oft, oder nicht oft, aber es kann auch vorkommen, dass ich mir auf irgendwelchen Template-Seiten in das No-Index mit rüberziehe, was so viel bedeutet, also was bedeutet, indexiere diese URL nicht, das wollen wir natürlich auch tunlichst vermeiden, also achte darauf, dass diese Sachen nicht mit aus dem Testsystem übertragen werden. Ja, das ist so ein bisschen die die fünfte Fehlerquelle. Wenn wir nochmal zurückdenken ans, ans, ans Beispiel, ähm, richtiges Timing schützt deinen Relaunch. Ähm, gib deinem Lieblings-Seo einfach rechtzeitig Bescheid, dass du planst, einen Relaunch zu machen oder dass ein Relaunch ansteht, ähm, denn sonst passiert halt einfach sowas ähm, und das wollen wir tun, nichts vermeiden. Viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht, gar nicht zu sagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur noch die Chance, wirklich so eine, so eine Feuerlöschermaßnahme zu machen oder so eine Rettungsaktion zu starten. Und, da war, und ja, da war mir halt einfach nur wichtig, dass ich das Weiterleitungsmapping hinbekomme, also Redirects einrichten kann. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele Fehlerquellen noch vorhanden waren und viel Optimierungspotenzial vorhanden war. Da kann ich mich dann aber nicht darauf konzentrieren, weil ich wirklich diese Weiterleitung machen muss. Und das dauert dann seine Zeit und in der Zeit äh, verliert ihr halt wieder, weil andere Sachen nicht funktionieren. Ähm, das heißt, da hätte man sich einfach schon mal acht Wochen vorher melden können, dass gerelauncht wird. Also denkt an euren Lieblings-SEO, an eure Agentur, wenn ihr den Relaunch ähm, ja, stattfinden lassen wollt, dann sagt vorher Bescheid ähm, und zwar rechtzeitig, weil nicht umsonst kosten diese Dienstleistungen Geld, ähm, weil es halt auch Aufwand ist und dessen muss ich mir klar sein. Ähm, und da schließe ich dann gleich mal die sechste Fehlerquelle oder dem, ja, sechste Fehlerquelle an den Zeitdruck erhöht deine Kompromissbereitschaft hört sich erstmal gar nicht so, ähm, so schlimm an aber kalkuliert euren Zeitplan bitte großzügig denn wir haben ja ein Ziel mit diesem Milong im Optimalfall wir wollen ja besser werden. Wir wollen den Standard, wenn ich jetzt auf meine Disziplin SEO ähm, gucke, wir wollen den Standard natürlich höher legen. Also aktuelle, aktuelle Anpassungen, äh, aktuelle auf aktuelle Entwicklungen einfach äh, der Suchmaschinen reagieren mit so einem Relaunch. Und ähm, deswegen möchte ich eigentlich keine Kompromisse eingehen oder nur sehr wenige aus SEO-Sicht. Und ähm, deswegen plant euren Zeitplan großzügig ein, und äh, mein Chef Johann sagt immer, plane, plane die Zeit, die du oder kalkuliere, eine gewisse Projektzeit, und dann nimm das ganze Ding mal zwei, und dann hast du dann hast du die Gewissheit oder zumindest so zu 95 Prozent die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du diesen Zeitplan dann einhalten kannst. Weil ähm, ja, zusätzlich der Hinweis, wenn ihr relauncht, ihr müsst es euren Kunden, wenn ihr in Online-Shop seid, müsst ihr am besten nicht ähm, ankündigen, weil das setzt euch zusätzlich unter Druck und intern kommuniziert ihr halt diese Projektzeit mal 2 oder mal 1,5 wenn euch das äh, zu, hoch, zu hoch erscheint, aber man wundert sich wie viele Relaunches äh, tatsächlich oder wie viele äh, Relaunch-Zeitpunkte tatsächlich verschoben werden und zwar mehrfach. Ähm, ist halt ist eine Fehlerquelle. Also lasst euch nicht unter Druck setzen. Versucht ähm, einen guten Zeitplan oder viel Zeit rauszuschlagen, um möglichst an wenige Leute äh, zu kommunizieren. Und wenn ihr es unter unter dieser Summe schafft, dann ist euch sicherlich hinterher keiner böse. Vor allen Dingen nicht euer Chef. Ähm, Priorisiert eure wichtigsten Inhalte Pre-Launch. Das bedeutet, ähm, Macht euch klar, was sind denn eure wichtigsten, für euch die wichtigsten Inhalte. Wenn ich ein Online-Magazin bin, dann habe ich vielleicht 20% der URLs, bringen mir 80% des Traffics. Das sind wichtige, sind für mich wichtige Inhalte. Oder ich habe einen Online-Shop und die Produkte, es gibt da halt wirklich Umsatzbringer, die irgendwie ja überproportional performen. Und die möchte ich erstens stärken, aber auf keinen Fall schwächen. Wenn ich so grundsätzlich an der Informationsarchitektur und dem Aufbau meiner Seite äh, dran rumspiele, dann verändere ich die interne Linkstruktur und dann kommt hinterher raus, dass mein bestes Produkt oder meine Lieblingsproduktkategorie auf einmal ähm, irgendwie gar nicht mehr gut intern verlinkt ist oder schlechter als vorher intern verlinkt ist und mir da der Umsatz nach dem Relaunch irgendwie so ein bisschen wegbricht. Ähm, Also, damit möchte ich einfach nur sagen, auch darüber muss man sich Gedanken machen, wie ändert sich denn bei grundsätzlichen Veränderungen der Seitenarchitektur meine interne Linkstruktur, womit ich ja so ein bisschen Werkzeug dafür habe, gegenüber von Google, aber auch natürlich gegenüber der Nutzer zu sagen, so, das sind meine wichtigsten Produkte und deswegen achte da drauf, beziehungsweise sagt eurem SEO, dass er darauf achten soll und sich eure interne Linkstruktur vorher hinterher mal angucken soll, weil die Möglichkeit besteht ja im Testsystem schon mal zu simulieren, wie ändert sich die interne Linkstruktur. Ja, Jede deiner URLs sollte relevant sein. Das ist eins meiner meiner Lieblingsthemen, gerade wenn es um Struktur und ähm, Aufbau von der Seite geht. So viele URLs wie wie nötig, äh, aber so wenig wie möglich. Also ich möchte keine URLs entstehen lassen im neuen System, die ich nicht brauche oder die nur äh, Duplikate von einer Original URL sind ähm, und sich im Wesentlichen gar nicht unterscheiden von dieser URL. Und äh, da haben die meisten Content Management Systeme halt einfach von Haus aus irgendwie äh, Probleme mit. Also wenn ich mir überlege, dass ein Produkt, äh, eine Produktdetailseite nur unter einer URL ist, mein Ziel oder meine Maßgabe, sollte diese zu erreichen sein und ähm, nicht auch noch über den Kategoriefad, also dass die Kategorie in die URL gespielt wird und darüber das äh, Produkt erreichbar ist oder irgendwelche Filter und darüber die Produktdetailseite erreichbar ist. Ähm, Also das am besten gar nicht und dann ähm, solltet ihr euch Gedanken darüber machen, welche URL-Typen müssen eigentlich existieren? Brauche ich Druckversionen von von meinen Seiten? Entstehen da irgendwelche HTML-Dokumente aufgrund der Druckversion? Was machen eigentlich meine Filter? Also, wenn ich mir überlege, dass in Online-Shops eben gefiltert wird, ist ja auch absolut hilfreich für den für den Nutzer. Und diese Filter werden als Parameter eben an die URL drangehängt. Dann entsteht ja schon mal eine neue URL. Und wenn's, wenn sich das <kühlt> Entschuldigung, wenn sich das System so verhält, dass diese Parameter untereinander noch austauschbar sind, also randomisiert per Zufall, Entschuldigung, per Zufall ähm, eben ähm, per Zufall sich aufbauen, dann äh, potenziert sich die Anzahl meiner URLs ins Unermessliche. Dafür braucht man extra Excel-Tools, um sich das äh, hinzurechnen, ähm, wie viele wie viel unnütze URLs eben durch solche Filterseiten entstehen, hm, Tag-Seiten genauso und über die Produkt URLs haben wir gerade gesprochen. Also brauche ich für, für die Produktvarianten meiner Produkte brauche ich da extra URLs, ähm, ja, oder dass meine Produkt URLs eben nur über eine, dass meine Produkte nur über einen Pfad erreichbar sind. Ähm, Warum, warum ist das so ein wichtiges Thema? Weil, naja, ich äh, habe nur ein bestimmtes Crawling-Budget von, von Google zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise kriege ich, äh, der Bot kommt nur so und so oft vorbei. Und je mehr URLs ihr habt, desto ähm, desto mehr wird eure Webseite verwässert, beziehungsweise die wirklich relevanten eure umsatzbringer werden halt nicht oft gecrawlt. Ähm, Veränderungen der Seite werden viel langsamer ähm ja viel langsamer erkannt, weil ihr eben nur ein gewisses Budget für den Google Bot habt. Und damit muss man sehr sparsam umgehen und deswegen möchte ich solche Seiten einfach, solche URLs gar nicht entstehen lassen. Schütze dich vor Indexierung von Duplikaten und deshalb solltet ihr präventiv auf jeder URL das Canonical Tag einsetzen was er ja so viel bedeutet wie, ich habe ein Original, das im Canonical-Tag auf sich selbst verweist und immer wenn durch irgendetwas, äh, durch Filter zum Beispiel, die ich ja eigentlich nicht haben will ähm, als URL, ähm, wenn da dann ein Duplikat dieser Seite entsteht, verweist das äh, Canonical auf das Original und das ist ein Hinweis an Google, hm, die Duplikate bitte nicht indexieren, ich möchte nur das Original im Index haben, weil wir sonst ein Duplicate-Content-Problem bekommen. Ähm, ist für mich aber nur so eine Bypass-Lösung, ganz ehrlich. Ähm, ihr solltet es immer einsetzen für alle Original-URLs und äh, präventiv, weil wir ja nicht wissen, wie verhält sich unser System in bestimmten Situationen, zumindest nicht zu 100% Prozent. und falls da irgendwas falsch läuft, sollte dieses äh, Canonical-Tag halt ähm, den Fehler abfangen, aber im Idealfall beachten wir einfach den Punkt davor, dass diese URLs gar nicht entstehen. Letzte Fehlerquelle und vielleicht das entscheidende entscheidende Detail, denn sorgt dafür, dass miteinander gesprochen wird. Ganz oft scheitern solche Projekte, weil eben nicht gut miteinander kommuniziert wird. Das Beispiel, wir arbeiten nicht gegeneinander, die verschiedenen Disziplinen arbeiten nicht gegeneinander, (kühlen) sondern ähm, arbeiten miteinander auf ein Ziel hinaus ähm, und im Idealfall habt ihr so ein Projekt-Setup, wo es ein Kickoff gibt, wo sich alle ähm, Beteiligten einmal treffen, einfach um diesen persönlichen Austausch schon gehabt zu haben, weil über E-Mail oder ein Ticket- System wie Jira oder Podio, ähm, ja, da kann man viele hinein interpretieren in, in, in Maßnahmen, Angaben oder Text, aber wenn man sich so eins zu eins gegenüber setzt oder regelmäßig miteinander telefoniert, dann entwickelt sich ein ganz anderes Miteinander. Und wie gesagt, wir haben ein Ziel. Und deswegen achtet darauf, dass ihr die Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass eben miteinander gesprochen werden kann, wirklich in 1 zu 1 oder Telefonkonferenzen, und beugt Missverständnissen vor. Ja, dann kommen wir, wir haben schon 40 Minuten rum, aber ich möchte euch noch fünf Tipps mit auf den Weg geben. Schneidet also Tipps im Sinne von Chancen eines Relaunches es gibt ja nicht nur Fehlerquellen, sondern wir machen das ja, um etwas zu erreichen. Und da ist mein Lieblingsbeispiel: Reduziere die Anzahl irrelevanter URLs. Ich habe nämlich diese Woche den aktuellen Online-Marketing-Rockstars-Podcast gehört und da waren die beiden Gründer vom Urlaubskuru.de drin und die haben gesagt: Ja, wir machen seit diesem Jahr machen wir so ein bisschen SEO. Und der Philipp Westermeier hat dann ein bisschen tiefer gebohrt und gefragt: Was macht ihr denn an SEO? Was kann man denn da machen, weil die kriegen natürlich Massenweise Traffic über Facebook und er konnte sich nicht so richtig vorstellen, was man im SEO dann noch reißen kann. Und er meinte unter anderem, neben der Informationsarchitektur hätten sie vor allen Dingen URLs abgebaut. Und zwar sehen wir hier ganz schön irgendwie, der Peak war so Mitte, Mitte April. Das ist aus, aus Sistrix, die Anzahl der indexierten Seiten für urlaubsguru.de. Mitte April waren sie bei 140, 135, 1000 indexierte URLs und sind mittlerweile auf einem alltime low von knapp 11.000, glaube ich. Und dann gucken wir uns mal den Sichtbarkeitsverlauf für Urlaubsguru an, was wir mit diesem Hebel, äh, maßgeblich mit diesem Hebel, würde ich ähm, behaupten, geschaffen haben. Sie haben nämlich die Sichtbarkeit gleichzeitig auf über 20 und somit wahrscheinlich auch den Traffic über den Kanal SEO erhöht, weil wir wissen ja, also Sichtbarkeitsindex sagt nicht, ist kein Traffic Index, aber ist immer so ein oberflächlicher Indikator, wo man sagen kann, die haben bestimmt ihren Traffic über diesen Kanal erhöht. Und ist für mich eigentlich, also der Graph spricht eigentlich für sich, also schneidet eure alten Zöpfe ab, baut URLs, irrelevante URLs für euch ab. Dann habt ihr natürlich die Chance, je nach ja, je nach Ausprägung des Projekts wirklich grüne grüne Wiese zu spielen. Grüne Wiese SEO setzt die Standards neu oder definiert sie neu. Das heißt reagiert auf aktuelle Entwicklungen im SEO. Ist seid ihr im Newsbereich, dann ist vielleicht AMP was für euch. seid ihr ein Informationsportal, dann könnt ihr vielleicht ein Content so umstricken, dass ihr Antwortboxen bekommt, wenn ihr das möchtet. Interne Verlinkungen, haben wir schon drüber gesprochen. Können wir da irgendwie einen neuen Standard setzen und uns wichtige Inhalte nach vorne katapultieren? Äh, Wollen wir umstellen auf SSL-Zertifikate und unseren Nutzern sichere Verbindungen bieten? Äh, Können wir was an den Ladezeiten ändern? Weil ähm, wir ja von der grünen Wiese starten und im Grunde die Templates schon so entwickeln könnten, dass äh, das einen positiven Einfluss auf unsere Ladezeiten hat. Habe ich Produkte schon schematisch ausgezeichnet oder generell mich und meine Seite schematisch ausgezeichnet oder möchte ich das integrieren in in die Relaunch-Templates? Und noch ein Tipp. Sorgt einfach dafür, dass euer CMS, das ihr da einsetzt, nach dem Relaunch so flexibel wie möglich ist. Das heißt, es sollte nicht drei Monate dauern, um neuen Teaser irgendwie online zu stellen, beziehungsweise oder ähm, es sollte möglich sein, die Meta-Description auf URL-Ebene zu ändern, für einen Redakteur oder äh, Kategorietexte zu fliegen und Überschriften ein, einstellen zu können. Also sorgt für die größtmögliche Flexibilität eures Systems, damit ihr agieren könnt ähm, und nicht auf eine Umsetzung warten müsst. Also macht euch so ein bisschen frei von. von ähm, für die wichtigsten Sachen in Bezug auf SEO von äh, Entwicklerressourcen. Äh, Tracking, ganz wichtiges Thema aus, aus meiner Sicht. Vielleicht habt ihr ein Tracking, wann habt ihr das letzte Mal reingeguckt äh, und wann habt ihr das letzte Mal reingeguckt und ähm, dann daraus eine Maßnahme abgeleitet. Könnt ihr ja mal ähm, euch kurz überlegen. Ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, die, unsere web irgendwie den Status Quo zu erheben zu konsolidieren, was sind unsere Ziele, tracken wir das, tracken wir das richtig, ähm, wie sind unsere Daten, gehen wir da eigentlich mit um ähm, und wenn nicht, könnte man darüber nachdenken, einen Tech Manager einzusetzen, der uns einfach ähm, massig Vorteile bietet im neuen System. Ähm, wir machen ganz, also hauptsächlich Umsetzung mit dem Google Tech Manager, ähm, der Kollege Justus ähm, ist, da, ist da sehr firm, was das angeht ähm, man braucht fast keine Entwicklerressourcen, um ihn initial auf die Seite zu bringen. Also man muss ähm, ja so einen Container-Code auf die Seite bringen, das war's. Äh, und dann kann man in diesem Google Tag Manager, was ein Programm, ja ein webbasiertes Programm ist, eben ähm, durch eine gute Usability viele Tools integrieren. Google Analytics. Ich kann das Retargeting Pixel von Facebook mit in den Google Tag Manager äh, legen und kann das jedes Mal aus aus der ähm, Weboberfläche des Tech Managers halt live publishen, ohne dem Entwickler sagen zu müssen, kannst du diesen Code auf die Webseite stellen oder anpassen. Also ein Riesengewinn von Flexibilität und äh, damit macht ihr euch euer System natürlich auch ein bisschen handhabbarer und äh, kommt wirklich in die Umsetzung aus meiner Sicht. <lacht> ja, ich habe ganz viel über Standards äh, geredet ähm, und angesprochen. Ähm, stellt sie sich, also stellt sicher, dass das, was ihr euch in diesem Riesenprojekt aufgebaut habt, oder etwas kleineren Projekt aufgebaut habt, dass das dann auch tatsächlich im Live-System weiterhin Bestand hat, weiterhin Bestand hat. Und dazu müsst ihr die ganze Sache einfach monitoren und gucken, dass eure Standards eingehalten werden. Denn sonst ist es eine Sisyphus-Arbeit, der ja eben diesen Felsen irgendwie auf den, auf den Berg bringen muss und immer wieder von Neuem anfangen muss. Das heißt, guckt doch mal, wie man die Templates monitoren kann, ob die Indexierungsregeln eingehalten werden, die wir mal festgelegt haben. Guckt doch, ob, eure, ob es nur eine H1-Überschrift gibt. Guckt, wie ist der Inhalt dieser H1-Überschrift oder ändert er sich? Wie sind die Statuscodes? Sind meine wichtigen URLs oder Templates erreichbar und das alles kann man in so einer das alles wird live gemonitort wir setzen testomato ein das team ist glaube ich aus tschechien und äh, auch für feature requests immer immer zu haben und sehr dankbar und äh, guter support und wir testen quasi alle templates unserer kunden durch und ähm, wissen wissen meistens vorher vor der technik vor deren technik schon bescheid wenn äh, webseiten down sind ähm, aus irgendeinem grund. Den Grund kennen wir nicht, aber wir wissen, dass sie down sind. Ähm, also, gute, eine Tool-Empfehlung an dieser Stelle: Testomato, wenn ihr ähm, euer System irgendwie ein Live-Monitoring ähm, live unterziehen wollt. Ja, eigentlich ist es äh, obsolet, aber tretet bitte in das mobile Zeitalter ein. Ähm, kein Relaunch ohne ein responsive äh, Design, bzw. ja, mobil optimierte Seite, wie auch immer. Es gibt immer noch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, Responsiveness zu bekommen. Äh, Ich aus meiner Sicht würde äh, Mobile First halt einfach empfehlen. Hm. Macht die Sache äh, handhabbarer und äh, solltet ihr beachten. Aber ich glaube, keiner Relaunch mehr, ohne dass er das Smartphone im, im Hinterkopf hat. Hoffe ich. Ja, das war relativ viel Input. Wir haben eine noch ausführlichere Relaunch-Checkliste. Also, wenn ihr sie haben wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt einem der anderen Wingmänner eine E-Mail oder wenn ihr sie auf Facebook habt, meldet euch da gerne und ich bedanke mich für weit über 60 Zuhörer, die hier die fast 50 Minuten mit mir durchgezogen haben. Vielen Dank.
0: Ja, Stefan, danke an dich. Ein toller Vortrag. Ähm, du hast schon gesagt, mehr als 60 Zuhörer. Es waren über 100 Anmeldungen. Nicht jeder schafft es immer zu kommen. Viele wollen nur die Aufzeichnung haben. Deswegen wirklich super. Das Thema scheint für viele sehr interessant zu sein. Ich will zwei Dinge mal direkt aufgreifen. Punkt 1. Du hast ja. eben von der Checkliste geredet. Können mhm. wir die im Club? Da
1: muss ich natürlich mit meinen Chefs reden. Aber generell, glaube ich, ist da, kein, ist da keine Barriere. ja. Gut, fangen wir mal an. Thema Relaunch
0: ähm, des ersten Projekts, vielleicht willst du uns noch mal kurz was dazu sagen.
1: Genau, also äh, der Verlauf, wir sind immer noch, äh, sind immer noch drin. Ähm, das Problem sind halt Konzernstrukturen und diese Mühlen arbeiten langsam. Ähm, ja, und der Verlauf ist halt ganz, ganz leicht ansteigend, ähm, wird aber wahrscheinlich jetzt nicht in kurzfristiger Zeit dazu führen, dass sie wieder bei vier Sichtbarkeitspunkten landen werden, weil sie die Inhalte, die sie hinter dem Login drin haben, eben auch weiterhin da drin haben werden. So, das ist halt eine strategische Entscheidung, auch auf Konzernebene. Ja, viel mehr gibt es ja da nicht zu sagen. Ist ein bisschen schade, aber kann man besser lösen.
0: Okay. Ähm, nächste Frage, die reinkam. Das Thema Canonicals wurde ja ein bisschen angesprochen. Ob du das vielleicht nochmal ganz schnell äh, die wichtigsten Punkte äh, erwähnen könntest, worauf es da ankommt?
1: Naja, also meistens äh, können eure Entwickler das Canonical Tag integrieren und äh, wissen auch, wie sie es zu integrieren haben. Das Problem ist halt ähm, oftmals in Projekten, wie verhält sich das Canonical Tag, wenn ich es wirklich brauche. Das heißt, wenn so ein Duplikat von so einer originalen, sagen wir wir haben den schwarzen Nike-Schuh, und davon durch Filter, die angehängt werden, entstehen halt Duplikate. Und dann ist es ganz oft so, dass das Canonical Tag sich so verhält, dass es halt immer noch selbstreferenzierend ist und quasi auf diese äh, Filterseite verweist und eben nicht aufs Original. Ähm, und das ist eigentlich immer so das, das größte Problem. Ansonsten halt darauf achten, selbstreferenzierend. Bedeutet einfach, das Canonical Tag muss auf dieser nike Shoe seite implementiert werden und zeigt dann auf auf sich selbst. Das sind so die größten, oder die ja, die Haken, genau. Ähm,
0: ich mache mal weiter. Wir planen den Website Relaunch zum neuen Jahr live zu stellen in der ja. Version 1. Wir möchten die mobile Version nachziehen? Wie ist deine Meinung dazu
1: aus SEO-Gründen nicht gut, oder? Also mobile Version M. als Subdomain nehme ich mal an. Ähm, oder wird responsive drüber gebügelt? Das wäre jetzt so meine, meine Nachfrage. Aber also ich tue mich da schwer, da jetzt zu sagen, ohne drauf geguckt zu haben, dass das schon so in Ordnung ist. Ich habe da schon leichte Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Okay, also ich kann noch die Frage halt sagen.
0: Wir haben, immer, wir haben selbst mit unserer Agentur immer Probleme mit Relaunches, wo wir sowas nacheinander machen. Das kann man sicherlich irgendwie lösen, aber würde ich nicht tun. Also so ist meine Erfahrung, du sagst auch, du hast Bauchschmerzen. Also ich finde gerade jetzt, wo ja vor kurzem auch gesagt wurde, dass der mobile Index genau. jetzt der Nummer 1 Index wäre bei Google, würde ich mit der mobilen Version niemals im Nachgang online gehen, sondern immer zeitgleich dem ja. im Relaunch und lieber andere Dinge nachschieben. Wenn man überhaupt einen Relaunch machen muss, klar, ja. aber mir ist es einfach bitter nötig. Und dann bitte, 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 niemals ohne die mobile Version. Genau. Also ich ich glaube, da Sinn. sind
1: wir. Sind wir beide d'accord. Gut. Ich wollte es nicht ja. so hart ausdrücken, weil es wahrscheinlich auch irgendwie ein Projekt dranhängt und äh, man sich da ja, Gedanken aber macht. Ehrlich gesagt, aber ja, ich
0: glaube, ja. Leute hören ja hier auch zu, weil sie äh, wissen wollen, woran sie sind. Ich bin bei ja. Stefan, ohne auf so ein Projekt draufgeguckt zu haben, ist es immer schwierig aber da gehen Alarmglocken an, bei Ihnen sind es ja. Bauchschmerzen, mir sind es rote Laternen hier oben, also da müssen wir, würde ich wirklich aufpassen. Genau. Ähm, ja, sie schreibt gerade noch dazu, ja. es sollte über eine Subdomain laufen. Mhm.
1: Ja, es mhm. ja, ja. halt. ja, müsste man weiter ausholen, äh, um das, um die Meinung halt zu untermauern, warum das vielleicht nicht so der richtige Weg ist. Ähm, ja,
0: ich kann der User nur empfehlen, kann sich ja beim Stefan, gerne auch bei mir, aber Stefan ist hier vielleicht noch ein bisschen mehr Experte wie ich, melden. Äh, er kann es dir mal erklären, was sie genau vorhat und vielleicht kann er dir ja. eine konkrete Meinung nennen. Genau. Ähm, ist es wirklich schlecht aus Seo-Sicht, die zweite Navigationsmenüebene erst nach dem Maus Ohr
1: anzuzeigen? Okay, das habe ich hm. ja gar nicht angesprochen. Ähm, nö. Also, wenn er so fragt, dann schlecht jetzt. Also, es hat keinen positiven Einfluss oder negativen Einfluss. Ich glaube, da gibt es. Äh, also, ich würde mir um größere Hebel Sorgen machen an der Stelle, weil man das natürlich auch relativ äh, schnell beheben könnte, sowas, wenn es tatsächlich schädlich wäre. Ähm, Nee, habe ich jetzt so keine Meinung, keine keine wirklich dedizierte Meinung zu. Müsste ich mir auch ja. angucken.
0: Also dieses Navigationsthema ja. ist bei uns bei den immer mal ein Thema. Gerade bei so Riesenshops klar, ja. wenn man dann in eine dritte Ebene reingeht, eine zweite Ebene, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Ne. Ähm, aber ja, das, man sollte das, sich das schon. Wieder-
1: Genau, ich, ich, ich habe nur gedacht, wie viele Ebenen äh, da jetzt dann eingeblendet werden, aber wirklich schlecht, äh, so wirklich so abgrundtief schlecht ist es jetzt nicht. Also ich kenne hunderte Projekte, die ranken mit genau so äh, Verhalten in der Hauptnavigation. Also von daher ähm, ja. alles gut. So,
0: dann ein Florian Stelzner, den ich auch namentlich nennen soll, fragt, okay. wieso du eigentlich so n- das letzte habe ich, hab
1: ich nicht verstanden.
0: Warum du eigentlich so gut aussiehst, soll ich dir sagen. Ja, weiß soll ich ich auch dich nicht. Fragen. Sonst würde ich dich ausführlich begründen. Nein, Spaß. So ein bisschen Auflockerung gehört, glaube ich, immer dazu. Ich kenne Flohmann nicht. Das, mein ich, Chef. Ich, ihr Chef.
1: das, ist, das ist mein Chef. Chef. Ja. <lacht> Der zu Hause im Bett liegt. Gute Besserung.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm,
0: so, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, ich fand es ganz spannend, und das ist jetzt eine Frage von mir, dieses hm. Thema mit dem Redu- der Reduktion der URLs ist ja, ja. ein Thema, was Karl Kratz auch immer relativ breit anspricht in seinen Vorträgen, ja. weil du, du, du schon mal so einen Vortrag angehört hast, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ich habe schon mal ein Ticket gewonnen. Ah, okay. Sehr schön. Ich,
0: bin, ich muss ja sagen, ich bin ja, ich gehöre zu den Menschen, die wirklich vieles gut finden, was Karl sagt. Und ähm, dieses Thema Reduktion ist ein Thema, was mich schon sehr lange begleitet, ich aber auch noch nie so direkt umgesetzt habe. Sei es mhm. einerseits auch ein bisschen Angst spielt mit, gebe ich zu. Also, Angst ist ja. jetzt vielleicht ausgedrückt. Andererseits, ähm, halt Respekt auch davor. Welche, welche URL ist jetzt überhaupt die richtige? Und da ja. würde mich deine Meinung interessieren. Wie entscheide ich denn, welche URL für mich unrelevant ist? Klar, ich könnte Traffic-Zahlen annehmen, mhm. Sichtbarkeitszahlen. Aber lasse ich dann diese komplett wegfallen, diese Texte, oder baue ich die um auf andere URLs? Also mir ist das so ein bisschen schwammig und ich habe für mich noch keine richtige Meinung gebildet, weil mhm. auch unrelevante URLs ja theoretisch durch interne Verlinkungen und so weiter vielleicht doch wieder eine Relevanz gewinnen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast so ein bisschen das Problem, über die Klippe dann, oder die Klippe dann wirklich runterzuspringen, aus zehn Metern, Ähm, diesen diesen Schritt mit, äh, gepaart mit Unsicherheit. Ähm, Deswegen habe ich ja gesagt, bildet euer eigenes, ähm, oder auf rein sachlicher Ebene das Versuchen zu vertreten, URLs abzubauen. Also, wenn eine URL keine SEO-Einstiege hat, äh, wenn sie vielleicht auch nicht aus meinem Paid-Media-Team irgendwie beworben wird, aus, für Facebook oder AdWords, ähm, wenn sie keine Backlinks hat, ähm, was soll ich dann damit? Also dann ist sie für mich im ersten Schritt, würde sie mich äh, würde sie für mich in den Topf ähm, nicht relevant oder unrelevant äh, reinfallen. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, aber hat sie vielleicht noch Inhalte, die ich auf einer übergeordneteren Themenseite vielleicht verwenden kann? Das kann ja kann ja durchaus sein. Ähm, dann sollte ich die Inhalte tun ich mit übernehmen. Das kann ja auch eine Konsolidierungsstrategie sein, haben wir auch äh, irgendwie Ende bis Mitte diesen Jahres für, für einen Kunden umgesetzt, der ähm, ja, ein Online-Magazin hat, sehr informative Inhalte, aber halt von 2008 an für jedes Keyword eine URL ähm, ins Netz gepustet hat. Ähm, das heißt, wir denken ja an Themen und ein Thema ganzheitlich abzuhandeln ist ja auch in aller Munde. Und dann kann man natürlich eine Themenseite für dieses Thema machen und alle Keywords, die dafür dann relevant sind, auf diese Themenseite weiterleiten und so URLs abbauen und Inhalte wiederum mit übernehmen. Das wäre so meine, meine Strategie.
0: Ja, ein spannendes Thema.
1: Also ja, vor allem, mein
0: früher hieß es in der Hotel, äh, Traffic und, und so weiter und ja. äh, so viel wie möglich und irgendwann kann man, wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal von Karl gehört, Reduktion, ich glaube, Beispiel war damals Chefkoch.de, was er in den Vorträgen immer gebracht hat, mit Zahlen, yeah. da sahen die Zahlen so aus und ähm, ja, spricht natürlich vieles davon, dafür. Ich glaube, ich werde das mal an einem Hobbyprojekt, wir haben da so ein, zwei, die sehr viele Sachen haben, ähm, mal ausprobieren. Vielleicht, vielleicht kann ich ja dann ein Follow-up-Webinar halten, was daraus geworden ist.
1: So. Ja, da wäre ich auf jeden um, Fall dabei.
0: Ja, vielleicht hole ich, nehme ich mich mit ins gut. Ja, gerne. Ähm, gerne. Die Fragen sind tatsächlich jetzt mehr oder weniger abgehakt. Es waren noch ein paar mehr da, aber die haben sich überschnitten. Ähm, okay. Ich glaube, an der Stelle kann ich einfach sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch bei Stefan. Stefan ist sehr aktiv auf Facebook und ähm, er hat ja <lacht> auch in der Präsentation seine Zugangsdaten, genau. bei seinen, seine E-Mail-Adresse, seine Kontaktdaten. Und mich erreicht ja sowieso immer über den Online-Marketing-Tag und ich kann das auch gerne weiterleiten. Ähm, Stefan klärt für uns ab, Florian ist leider nicht mehr online, ähm, sonst würde ich jetzt einfach direkt mal fragen über den Chat, ob wir diese Checkliste online stellen dürfen. Ähm, ich kläre das. Und ich denke mal, bis Montag oder Dienstag ist auf jeden Fall der Vortrag im Club online, die Club URL habe ich euch im Chat allen geschickt, geht auch nochmal per E-Mail später raus, dort könnt ihr das gerne danach arbeiten. Stefan, vielen, vielen Dank für die tolle Stunde, war echt informativ, ja. ich Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht und Freut mich. Es, ähm, ja nur so jedem empfehlen, sich dieses Webinar noch mal in Ruhe anzuschauen, wenn der Renown-Stand tatsächlich im Haus steht. So gut, sieht's aus. Für euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Tschüss, Mario. Tschüss.